0: En este episodio platicamos sobre mitos y realidades de salir del closet. ¿Qué es salir del closet? ¿Cuál es el proceso psicológico para salir del closet? ¿Cómo hacerlo de forma segura? Acompáñenos. Este episodio lo
1: realizamos primeramente en Facebook Live con la colaboración de nuestro amigo Tech de Voces Internas Podcast. Puedes ingresar a nuestro Facebook Mitos y Realidades en donde encontrarás más información sobre este tema.
0: Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad. Deja de soñar con tu negocio
1: y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre...
0: El amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más.
1: Hola, ¿cómo están? Nuevamente les saluda Geo y Susana, esperando que se encuentren de maravilla. Antes de comenzar, queremos agradecer a todas las personas que se han ido sumando a la comunidad de mitos y realidades. Recuerden que somos un podcast en donde nos dedicamos a romper mitos, estereotipos, tabús y descubrir realidades para vivir más informados y libremente. El día de hoy, como ya escucharon, platicaremos sobre un tema muy importante. ¿Cómo salir del closet. Esperemos que sea de su interés si te encuentras en esta situación, si eres familiar de alguien que se cuenta también en este proceso o si simplemente deseas conocer para comprender. Tenemos el live completo en nuestro Facebook para que puedas ir a darte una vuelta y
0: checarlo si quieres más información. Los mitos que vamos a desmentir son Mito número uno Ser homosexual solo es una etapa, es porque estás confundido. Mito número dos Salir del closet es sencillo, solo basta con que te animes. Antes de comenzar, queremos comentarles que platicaremos sobre este proceso salir del closet relacionado con el mostrar abiertamente nuestra orientación sexoafectiva, es decir, de quién nos enamoramos, quién me gusta, con quién sueño convivir de forma íntima y afectiva. Aquí describiremos el proceso por el cual pasan la mayoría de personas al reconocer su orientación sexoafectiva homosexual. Sin embargo, es necesario recalcar que este proceso que se da a lo largo de la vida de las personas lo centraremos en lo que va del siglo XXI, en sociedades occidentales y en lugares en donde la homosexualidad no es penada y no está catalogada como delito. Sí, de hecho, que eso que comenta Susi es algo súper
1: importante. Porque estaremos hablando de orientación sexoafectiva, que es no solamente con quién vas a la cama, como bien dijiste, de quién te enamoras y con quién te gustaría convivir íntimamente y afectivamente por el resto de tu vida. Y comencemos con definir qué es salir del closet. El salir del closet es una expresión coloquial con la que nos referimos al proceso que conduce la manifestación pública y expresa de la homosexualidad a través de la cual se renegocian los espacios sociales. Y nos referimos a renegociar los espacios sociales a el hecho de que tú puedas expresar libremente ante la sociedad quién te gusta, con quién estás saliendo, quién es tu novio, quién es tu pareja y hacerlo
0: muy naturalmente. El salir del closet es parte del proceso por el cual suelen pasar las personas homosexuales al momento de reconocer esa orientación sexoafectiva. Aunque el proceso de salir del closet no es igual para todos, claro. ni para todas. Ni todos pasan por ese proceso. Ni todos pasan por ese proceso, exactamente. Y esto se debe a mitos y a prejuicios culturales, incluso a estar dentro de un entorno no seguro o hasta a una homofobia interna. Salir del closet no es obligatorio, es una decisión personal y voluntaria, aunque también tiene sus aspectos positivos el salir del closet, uh -huh. debido a varias investigaciones en donde se expresa que al momento en el que uno ya le pone nombre y apellido a lo que siento, a lo que vivo y a lo que estoy experimentando en mi día a día y en mi vida, mi salud psicológica y mi salud física mejoran notablemente. También algunos de
1: los estudios demuestran que las personas que salen del closet muchas veces son más
0: felices que algunos heterosexuales. Sí, tiene sus efectos positivos, pero como comentábamos, no es obligatorio. Habrá personas que decidan no hacerlo o que no puedan hacerlo uh -huh. por, por el contexto en el que se encuentren.
1: Sí. Y yo también me acordé de algo que revisé sobre Maslow. ¿Te acuerdas de Maslow, Susi? De la pirámide de Maslow, de las, sí. de las necesidades básicas. Bueno, eran como diferentes peldaños, que hasta abajo están las necesidades básicas, después las de seguridad, etcétera, ¿no? Ajá. Y hasta arriba la de autorrealización. Y precisamente este, este estudio decía, o bueno, decía Maslow que... Las personas siempre vamos, al final de cuentas, a ser lo que realmente somos. O sea, que una persona no puede fingir por mucho tiempo, felizmente, algo que no es. Entonces, que finalmente siempre buscamos expresar o ser quienes realmente somos. Porque eso es lo que nos da más felicidad y es con eso nos encontramos más plenos. Y si no lo hacemos, empezamos a pues a no cumplir con esos peldaños de esa pirámide y somos infelices y creemos en depresión y en ansiedad. Dato cultural. Dato cultural.
0: Y dentro de este proceso de salir del closet salir del armario, salir del ropero, como lo conozcan en su país, existirán situaciones psicológicas y sociales que se viven. Recuerden que estos aspectos psicológicos... No van a ser similares en una persona u otra. Incluso si yo tengo una pareja, no va a ser igual el proceso de salir del closet de ella o de él al mío. Claro. Y para comenzar a profundizar sobre estos aspectos psicológicos, es bien importante que partamos de que definirnos psicológicamente sirve para poder realizarnos como persona. Ya lo decías, ¿no? Uh -huh. Esa relación que tiene con... Con lo que comentabas de la pirámide de Maslow. Sí, con la autorrealización, con la felicidad. Exacto. Y también recalcar que, hablando de homosexualidad, esto no es algo de moda, no es algo pasajero, no es un capricho. No es una ocurrencia. No es una ocurrencia, es algo innato. Que ha existido en todas las épocas de la humanidad, existe en la naturaleza, existe en las plantas, en los animales, es algo totalmente natural. La homosexualidad es una variación de la sexoafectividad humana. Eso lo subrayamos y lo ponemos con negritas porque es muy importante partir
1: de este concepto como algo natural e innato en la sociedad.
0: Sí, porque más adelante estaríamos platicando sobre lo que ocurre cuando salgo del closet frente a familiares, frente a amigos. Uh -huh. Y creo que si nosotros partimos, independientemente si somos... La mamá, el papá, el tío, el hermano, el amigo, el lo que sea. Si realmente partimos de esta premisa, vamos a comprender mejor la situación por la que esté pasando la persona, brindándole empatía y apoyo. Claro.
1: Y con respecto a lo que comentabas, que la homosexualidad ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Ajá. En el capítulo de diversidad sexual platicamos sobre algunos ejemplos muy puntuales de cómo se presentan algunas diversidades sexuales uh -huh. en la historia. Por ejemplo, platicábamos del batallón de Tebas. Sí. Que era un batallón en Grecia donde eran 115 parejas de hombres homosexuales. Era un batallón que realmente nunca tuvieron ninguna derrota. Bueno, solamente una vez por Alejandro Magno. Pero es su fortaleza... Se basaba en el cuidado, el cariño, el apoyo,
0: la amistad. Que eran los valores que ellos tenían como soldados. Sí, era como los pilares de ese batallón. Y aquí para desmentir el mito número uno, que señala que ser homosexual solo es una etapa, es porque estás confundido, creo que hay que recalcar que no se puede dejar de ser homosexual de la misma manera que no se puede dejar de ser heterosexual. Uh -huh. Ser homosexual no es una elección o una opción, es algo natural que la persona vive Y la siente todo Ajá. el tiempo Y es algo innato, que se experimenta y conforme la persona va conociéndose Va conociendo su orientación sexoafectiva, podrá determinar esta parte tan importante de su vida Al identificar nuestra orientación sexoafectiva, lo podemos hacer desde edades muy tempranas en la bibliografía que
1: revisamos para hacer este episodio Había un ejemplo en donde decía que un niño chiquito estaba viendo la televisión Y de repente empezaba a ver imágenes de hombres Y entonces se quedaba súper embobado viendo las imágenes de hombres y de barbones y de mm. modelos Y ya pasaban las, los hombres, salían mujeres y ya como que el niño perdía la atención, ¿no? Mm -hmm. Entonces ahí es donde su mamá se dio cuenta de... ¡ah! posiblemente puede ser homosexual. Uh -huh. Entonces, desde edades muy tempranas, comenzamos a identificar nuestra orientación sexual.
0: Claro. Y la homosexualidad no se trata de etapas de confusión. Acuérdense que no hay que concebirlo como algo pasajero o volátil. Tiene que ver con identidad, con sentimientos, con conciencia, con maneras de actuar, pensar, sentir y vivir, con aspectos personales y sociales. Las personas reconocemos nuestra orientación sexual de forma paulatina hasta que la vamos asumiendo plenamente. Y dentro de este reconocimiento tendrán que ver todo lo que ya mencionamos anteriormente, desde lo que siento, desde qué conciencia estoy generando con decir, hoy me gusta ella uh -huh. o se me hace una mujer muy atractiva, me gustaría estar con ella, ¿no? Uh -huh. con, con mi manera de actuar, con mi manera de sentir, con mi manera de vivir, todo este aspecto social e intrínseco que voy experimentando. Sí, y
1: antes de asumir que eres una persona homosexual, también tienes que asumir que posees una característica en que te hará vivir cierto riesgo de discriminación, y eso nunca va a ser fácil. Porque a pesar de que en ese capítulo hablaremos sobre cómo salir del closet en una sociedad occidental, en donde la homosexualidad no es penada ni un delito, Siempre existen estos riesgos a ser discriminados, a que haya personas homofóbicas que no lo entiendan, que no lo comprendan. Y este proceso es algo complicado, no es algo súper sencillo ni nada más como, ay, ya me decido hacerlo y lo hago, ¿no? Sí, y todos los delitos que se generan con relación a la homofobia. Y también tienes que pensar que todas estas situaciones de discriminación o de peligro no son tu culpa. Por favor, nunca consideres eso. Sino, también debemos comprender que esta discriminación que se genera es por falta de conocimiento y falta de información, así como la ausencia de empatía y el no valorar la
0: diversidad y la inclusión. Y ahora nos vamos a un corte, pero regresando comentaremos sobre el proceso psicológico al salir del closet. Y ahora, un recordatorio. Visítanos en nuestro Instagram mitos y realidades-oficial y sigue el hashtag conocer para comprender. Y
1: para explicar el proceso psicológico por el cual pasan las personas que quieren salir del closet, vamos a hacer referencia del de modelo clásico de Vivian Kass, que es un modelo elaborado a finales del siglo XX por esta psicóloga y sexóloga.
0: Dentro de este proceso va a haber varios momentos, será un proceso en algunos casos largo, en otros más corto, de que va desde lo intrínseco hacia lo extrínseco, es decir, desde lo personal hasta lo social. Este modelo se basa
1: en seis etapas. La primera es confusión, en donde se comienza a negar. La segunda es la comparación en donde piensas que tal vez eres homosexual. La tercera es tolerancia o aceptación, admites que eres gay que no eres el único. El cuarto es la identidad. Lo asumes y luchas por poder expresar tu orientación sin ningún problema ante la sociedad. El quinto es orgullo y dignidad. Aquí sales del closet y te sumerges en la cultura homosexual. Y el sexto es la integración y la síntesis, en donde te haces consciente de que tu orientación sexoafectiva es solo una faceta de tu vida y no es el eje de toda
0: tu existencia. Y dentro de este, de esta salida del closet, también habrá tareas psicológicas que tendremos que ir trabajando. Tendrán relación con la inteligencia emocional, es decir, con primero admitir esos sentimientos y esas emociones y entender que el amor o el deseo que siento hacia las personas del mismo sexo pues es algo real. Admitir esa parte. También aquí el dejar de lado el... Mmm, no, o sea... No, no, no me gusta. O sea, simplemente lo besé o la besé, pero porque me agarró en mis cinco minutos. O uh -huh. sea, ese tipo de lucha interna uh -huh. ajá, entre sí, sí, sí. admito y no admito, ¿no? Como uh -huh. esa confusión que mencionábamos. Uh -huh. La gestión de pérdidas, esto es otra tareota psicológica, porque dentro de este proceso pasaremos por pérdidas. Pérdida a nivel social, a nivel individual. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura heteronormativa en donde lo ideal y lo que señala la sociedad es que yo como mujer me case con un hombre, uh -huh. no sé, tenga familia, sea mamá. Claro. Y al momento de, de yo reconocer mi orientación sexoafectiva, que a mí me gustan las mujeres, bueno, esa pérdida la vivo porque socialmente está, pues, influenciado. También dentro de la familia se vivirá esa pérdida. Al momento que yo le voy a comentar a, a mis padres o a mis familiares, o quizá todavía no se los comento de manera verbal, pero ellos empiezan a identificar y decir, uh -huh. creo o sospecho que a mi hija le gustan las mujeres o que a mi hijo le gustan los hombres, también sería una pérdida para la familia. Y también se puede dar la situación de estoy enamorado de una persona o me gusta mucho esa persona y tengo como ese deseo y pensar no no, 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 esto es algo que se me va a pasar. En uh -huh. cuanto ya no me guste ella, yo vuelvo a ser heterosexual
1: uh -huh. Posteriormente viene la prospección de ganancias Es cuando se admite que sí, que probablemente eres gay Y por fin aquí el trayecto empieza a ponerse constructivo para ti Y empiezas a elaborar una idea como homosexual Y empiezas a convivir con otras personas homosexuales Y te empiezas a preguntar, ¿qué puedo hacer para vivir felizmente? Claro, ¿cómo
0: vivo mi homosexualidad felizmente? ¿no? Exacto uh -huh. Uh -huh.
1: La siguiente tarea psicológica es la identificación homosexual. Y aquí lo ideal es que no niegues que te enamoras de personas de tu mismo sexo, uh -huh. sino más bien hacerte respetar tal y como eres y empiezas a identificar qué es ser homosexual y qué no es ser homosexual. La siguiente etapa es visibilidad y asertividad. Y aquí justamente es donde se sale del closet y hay que expresar quiénes somos para que las demás personas empiecen a tratarnos tal y como nosotros queremos. Pero las demás personas no son adivinas, entonces
0: sí tenemos que expresarlo. Pero recuerden que también tendremos que valorar si es seguro externarlo con todas las personas, con todos los lugares en donde nosotros nos desenvolvemos. Claro. Habrá espacios no tan seguros, entonces también hay que valorar siempre esa parte para que nuestra seguridad personal nunca se vea demeritada. Así es. Y la última tarea psicológica es la resiliencia, en donde ya somos conscientes de que la orientación sexoafectiva es solamente una faceta más en nuestra vida, no el eje de nuestra identidad, y continuaremos trabajando en nuestras emociones, en reconocernos, amarnos, valorarnos y ser auténticos y sentirnos más felices y plenos con nuestra vida. Como ya revisamos, es un proceso
1: complejo, no es algo sencillo y con esto desmentimos el mito número dos, que se refiere a que salir del closet es algo muy fácil, que solo basta con que nos animemos. La verdad es que no, que como comentó Susi es un trabajo interno y posteriormente externo. Entonces pueden pasar varios años... Uh -huh hasta que nos podamos reconocer tal cual y hasta que nos sintamos 100% seguros de hacerlo. Aquí tendremos que trabajar mucho con nosotros mismos en nuestra inteligencia emocional, intrapersonal e interpersonal y de qué manera sentimos y experimentamos lo que
0: vivimos e irlo trabajando. Sí, para finalmente terminar poniéndole nombre a lo que sentimos. En nuestro live en Facebook de Mitos y Realidades... Mencionamos algunas preguntas que nosotros recomendamos que analicemos antes de salir del closet. Si las quieren escuchar para que sea de apoyo dentro de su proceso de salir del closet, revísenlas en el
1: live de Facebook. Y ahora sí nos vamos a los tips de este episodio.
0: Tip número uno. Para salir del closet tendremos que estar preparados. Hizo pesar los pros y los contras, sabemos que es un proceso complicado y esto no quiere decir, como ya lo habíamos mencionado, que sea nuestra culpa o que nosotros estemos mal. Esto se debe al contexto en el que nos encontramos o incluso a la falta de información o a los estereotipos que giran en torno a la orientación sexoafectiva homosexual. Tip número dos.
1: Identifica a la persona con la que puedas tener mayor confianza y coméntale a él o a ella. Puedes realizar este proceso poco a poco. No es necesario que le comentes tu orientación sexoafectiva a todo el mundo. Puedes elegir decírselo solo a algunas personas o en entornos en donde tú realmente te sientas seguro. Si consideras necesario, puedes buscar
0: ayuda profesional con un psicólogo o una psicóloga. Tip número 3. Si sales del closet con tu círculo más cercano, también es importante, ya sean tus amigos, tus familiares, tus compañeros de trabajo, que les comentes que lo que les vas a decir y lo que les vas a compartir ha sido un proceso nada sencillo en el que has tenido que trabajar mucho, con muchísima introspección, que compartes esa parte tan íntima y tan valiosa de tu vida con personas que realmente consideras importantes. Tip número 4. Para compartir tu orientación sexoafectiva con personas
1: que no son tan allegadas a ti, no es necesario realizar un protocolo.
0: Aquí puedes comunicarlo de una forma mucho más casual. Tip número 5. Si ya decidiste salir del closet, lo importante es evitar ocultarlo y vivirlo de la forma más natural y auténtica para ti. Tip número 6. Evitemos juzgar la orientación sexoafectiva de los demás. Nadie es quien para determinar cuál es mejor o peor que otras. Simplemente concibámoslas como parte de la diversidad. Si queremos respeto, demos respeto. Tip número 7.
1: Recuerda que si decides comentarlo con tu familia... También ellos llevarán un proceso de pérdida. Deberás entender que ellos
0: también pasarán por un proceso de duelo. También los familiares tendrán su propio proceso para asimilar esta nueva noticia. En nuestro live de Facebook también encontrarán las recomendaciones de libros para quien guste profundizar más sobre este tema y sobre este proceso de salir del closet. Además, nuestro amigo
1: Tech Comenta sobre algunas líneas de ayuda psicológica en donde puedes llamar y puedes preguntar acerca de este proceso. Te ayudarán como contención. Si
0: conoces a alguien a quien le pudiera interesar la información, no dudes en compartirla. Recuerden que en Instagram pueden encontrarnos como mitos y realidades-oficial, en Facebook como mitos y realidades y ahí también pueden revisar el live que es más largo y con mayor información y en YouTube como mitos y realidades podcast. Muchas gracias por estar. ámense mucho. Y vibren bonito. ¡Chao! ¡Chao! En el próximo episodio hablaremos sobre lenguaje inclusivo. Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en Instagram como mitos y realidades-oficial y con el hashtag conocer para comprender.